0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und unsere Gesprächspartner sind heute Kerstin Gammelin und Götz Hamann zu ihrem Buch »Die Strippenzieher – Manager, Minister Medien – Wie Deutschland regiert wird«. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ja gerade mal wieder gewählt. Die Dresdner wählen heute noch und in absehbarer Zeit wird es eine neue Bundesregierung geben. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, wer die Politik dieser Regierung dann bestimmt. Wie viel Einfluss haben zum Beispiel milliardenschwere Großkonzerne? Wo liegt die Grenze zwischen berechtigter Interessenvertretung und Korruption? Gehört die Republik denjenigen, die sie sich leisten können? Oder gibt es eine Balance? Haben nicht auch Greenpeace oder Attac Interessenvertreter in Berlin? Gibt es da ein freies Spiel der Argumente? Frau Gamlin, Herr Hamann, man könnte ja eigentlich sagen, das schreiben Sie auch irgendwo in Ihrem Buch, dass Interessenvertretung nichts Neues ist. Was macht denn Ihr Buch dann ausgerechnet jetzt brisant?
1: Unserer Ansicht nach ist es so, dass die Wirtschaft in Berlin, also in der Hauptstadt, noch nie so viel Einfluss hatte wie heutzutage. Das liegt sicherlich daran, dass seit einigen Jahren praktisch alle politischen Fragen wirtschaft- oder sozialpolitische Fragen sind. Wir haben nicht mehr mit dem Kalten Krieg zu tun, nicht mehr mit Terrorismus wie zu Zeiten der Roten Armee-Fraktion. Alle Fragen sind Wirtschaftsfragen, sozialpolitische Fragen und insofern ist es ganz natürlich, dass Konzerne, Verbände versuchen auf politisches Geschehen Einfluss zu nehmen und man muss sagen, dass ihnen das sehr gut gelingt, vielleicht
0: besser als je zuvor. Und Frau Gammelin, Sie kommen ja direkt aus Berlin, das sieht man ja dort auch, während man es in Bonn nicht so ohne weiteres sah, ich meine an Gebäuden und so weiter.
2: Ähm, ja, nicht nur an den Gebäuden. Man muss auch, man kann ganz klar sagen, dass die Zahl der Lobbyisten deutlich zugenommen hat. Wir hatten in Bonn um die in den 70er Jahren um die 500 Lobbyverbände, die registriert waren. Jetzt in Berlin sind es schon knapp 2000 Lobbyverbände, die jeweils mehrere Lobbyisten haben. Und es gibt ja auch die Regelung, dass wenn ein oder zwei Abgeordnete für diese Lobbyisten bürgen, dass sie dann einen Hausausweis zum Bundestag bekommen, so dass einfach heute jeder Lobbyist freien Zugang zum Bundestag hat und da natürlich äh, ein Einfluss nehmen kann. Mhm.
0: Früher nannte man das Mauscheln, Kungeln, man sprach von Seilschaften und so weiter. Heute heißt das ganz vornehm Networking, also Netzwerken. Wird da eine durchaus fragwürdige Praxis geadelt?
2: Ja, ich denke, Interessenvertretung gab es schon immer. Das ist an sich nichts Neues. Und äh, das Networking ist eher dann ein ein englischer Ausdruck, der in der heutigen Zeit einfach besser reinpasst äh, als äh, Interessenvertretung. Mhm. Und Networking hören die Lobbyisten auch viel lieber, als dass man sagt, sie betreiben Lobbyismus, weil diesem Lobbyismus-Geschäft an sich noch so der der Hauch des Ruchbaren anhaftet. Also viele sagen, Lobbyismus ist eher was Schlechtes. Und wir haben in unserem Buch eigentlich uns bemüht, die Strukturen aufzudecken. Wie funktioniert dieses Networking? Wie baue ich mir überhaupt ein Netzwerk auf? Und äh, wir verstehen das Buch deshalb auch als Blaupause für all diejenigen, die selber mal ihre Interessen in die Hand nehmen wollen und dafür kämpfen wollen.
0: Nun haben Sie ja eben schon angedeutet, es gibt inzwischen an die 2000, also fast 1900 sind es, glaube ich, Gruppen, die dort registriert sind alleine. Das täuscht vielleicht eine Vielfalt vor, die es inhaltlich so gar nicht gibt, denn unter den Gruppen sind Leute, die 10 Millionen Jahresetat haben und sind andere, die vielleicht 10.000 Jahresetat haben.
1: Man muss ganz klar sagen, es ist, wenn Sie die Lobbygruppen in Unternehmensvertreter und Verbrauchervertreter teilen, dann ist das ganz klar. Goliath gegen David. David sind die Verbraucher, sind letzten Endes, wenn sie so wollen, wir. Ähm, das ist nicht verwunderlich, wenn Sie überlegen, dass also Konzerne wie VW oder Daimler-Chrysler einen Umsatz haben, der größer ist als das Bruttoinlandsprodukt vieler Staaten. Also Volkswagen hatte zuletzt 88 Milliarden Euro Umsatz, Daimler-Chrysler 144 Milliarden Euro. Und wenn Sie davon dann 10 Millionen vielleicht äh, in politische Arbeit stecken, dann ist das natürlich fast nichts, Gleichzeitig können Sie damit aber 20, 30 hochprofessionelle Mitarbeiter beschäftigen, die auf allen Ebenen des politischen Geschehens in Berlin, in Brüssel, in Washington ihre Interessen durchsetzen können. Und insofern gibt es vielleicht sogar eine Zahlengleichheit, aber sicherlich kein Gleichgewicht der Kräfte. Also die Wirtschaft ist ganz einfach mächtiger und sie ist auch professioneller. Und wie professionell sie sind, welche Methoden sie benutzen, das haben wir an einzelnen, sehr konkreten Fällen erzählt aus den letzten rot-grünen sieben Jahren.
2: Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen für alle berlin -Besucher. Man kann auch die Paläste der großen Konzerne sehr leicht ausmachen. Also das sind die großen Hochhäuser, das sind... Große Bauten äh, am Gendarmenmarkt in der Mitte und es ist vielleicht für Berlin-Besucher auch ganz interessant, einfach da mal zu gucken, wer mit wie viel Geld in der Hauptstadt präsent ist.
1: Da kann man vielleicht noch ergänzen, jeder Tourist, der einmal nach Berlin gekommen ist, wird einmal die Straße unter den Linden und einmal die Friedrichstraße lang gegangen sein. Und in den früheren Jahrhunderten haben da die Adelspaläste gestanden und jetzt, wenn man auf die Klingelschilder guckt, da wird man dann die Energiekonzerne E.ON, RWE, EnBW finden, die Autokonzerne BMW, VW etc., die Allianz, die Deutsche Bank. Mineralölkonzerne. Also das mhm. äh, einmal eins der deutschen Großkonzerne.
0: Nun schreiben Sie schon auf Seite 23 Ihres Buches, dass es sein könnte, dass der Staat unterwandert oder sogar offen außer Kraft gesetzt wird, wenn Konzerne im Bundeswirtschaftsministerium die inhaltliche Führung übernehmen. Wie hat man sich eine solche inhaltliche Führung vorzustellen? Wie kann das überhaupt passieren?
2: Ähm, also formal ist es natürlich heute immer noch so, dass in den Ministerien bzw. in den Bundestagsfraktionen die Gesetze vorbereitet werden und dann in Bundestag und Bundesrat gehen und dort beschlossen werden und das Bundeskabinett es schließlich absegnet. Dennoch, die Unterwanderung, die kann man sich so vorstellen, dass diese Vorlagen, die zum Beispiel im Wirtschaftsministerium entstehen, ganze Textpassagen von äh, Konzernen geschrieben werden, also die werden da einfach inhaltlich zugearbeitet. Wir haben im Buch nachgewiesen, dass die auch eins zu eins übernommen werden und dann geht in das Parlament eine Vorlage, die zwar formal aus dem Wirtschaftsministerium kommt, die aber faktisch von den Konzernen geschrieben wurde. Und dann können natürlich im Bundestag die Abgeordneten nur noch über die Konzernvorlage de facto entscheiden und damit wird der Staat ganz klar unterwandert.
1: Es gibt noch ein anderes sehr schönes aktuelles Beispiel, das allerdings dann nichts mit dem Wirtschaftsministerium zu tun hat. Eines der letzten Gesetze, die Rot-Grün verabschiedet hat, in Zusammenarbeit mit der CDU, war ein Gesetz, das die Zusammenarbeit Public-Private-Partnership erleichtert hat. Also die Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft zu Infrastrukturmaßnahmen. Dieses Gesetz ist innerhalb von drei Wochen geschrieben und durch Bundestag und Bundesrat durchgewinkt worden. Und da hat die Politik, also sprich der Bundestag und die Bundesregierung, haben nicht mal mehr gesagt, wir wollen diese und jene Vorgaben haben, sondern sie sind an eine Anwaltskanzlei herangetreten und haben gesagt, macht uns mal einen Gesetzentwurf, das soll das nur irgendwie erleichtern. Und dann ist innerhalb von wenigen Tagen von einem Anwalt der Gesetzentwurf geschrieben worden, von einem Anwaltsteam und das ist dann durch Regierung, also Kabinett, Bundestag, Bundesrat durchgegangen, ist jetzt Gesetz und wird alle Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft zum Bau von Schulen, Straßen, Tunneln in den nächsten Jahren bestimmen. Und sie können davon ausgehen, dass kein Abgeordneter und kein Minister wirklich eine Ahnung hat, was in diesem Gesetz steht.
0: Und daran kann man die Problematik ja eigentlich ganz gut sehen. Es ist ja eigentlich völlig legitim, dass jeder sagt, ich hätte gern ein Gesetz in der und der Art. Nur, wenn der jeder zum Beispiel ich bin, ich habe keine Anwaltskanzlei und das sind ja sehr teure Anwaltskanzleien, die so auf sowas spezialisiert sind, einen Gesetzentwurf richtig wasserdicht zu formulieren. Das ist ja eine wirklich schwierige Aufgabe, die kostet dann Hunderttausende, würde ich annehmen.
1: Der Witz an dieser Sache ist, dass es die Regierung nicht gekostet hat, denn die Anwaltskanzlei hat es gerne umsonst gemacht, weil sie jetzt genau weiß, was in dem Gesetzestext steht und genau die Lücken kennt und ihren Kunden in den kommenden Jahren äh, damit sehr attraktiv als Auftraggeber
0: erscheint. Man
2: muss sagen, sie hat es ohne Bezahlung von der Bundesregierung gemacht. Ob es andere Geldgeber gibt, weiß man natürlich nicht. Das ist
0: wahr. Meine Damen und Herren, wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Kerstin Gammelin und Götz Hamann zu ihrem Buch Die Strippenzieher. Erschienen bei Econ, Preis 19,95 Euro. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 602 3456. Hier ist die erste. Das flache Land ist eigentlich die Spielwiese derer, die mit Korruption und so weiter zu tun haben. Das zeigt sich eigentlich auch an der neuen VW-Affäre, denn das wurde in Zelle und in Braunschweig abgespielt, was da eigentlich an Millionen oder Milliarden ver vergeudet wurde. Was sagen die Autoren dazu? Ja, Sie kommen beide nicht vom flachen Land. Ne? Na, ursprünglich kommen wir beide vom flachen Land. Wir leben ja. nur jetzt in der großen Stadt.
1: Aber einerseits hat der, der Herr natürlich recht, sehr viel Korruption findet im Kleinen Stadt, wo man sich sehr gut kennt. Sie müssen sehen, wenn Sie die Bundespolitik betrachten, dass Korruption, also sprich dort, wo Geld fließt, gegen politische Willfährigkeit, da ist es traditionell so, dass das Parteispenden, ein übliches Mittel waren über Jahrzehnte. Jetzt gerade, das kann Frau Gammelin gleich auch vielleicht nochmal schildern, hat auch die Berliner CDU sich gerade wieder selbst angezeigt, die Landes-CDU. Wir haben unter Rot-Grün bisher wenig Fälle von Korruption auf Bundesebene gehabt. Das mag daran liegen, dass es wenig Rüstungsgeschäfte gegeben hat, dass die SPD sich anders finanziert als die CDU. Traditionell mehr Mitglieder, traditionell Druckereien, Zeitungen. Da braucht man auch nicht so viele Spenden und ist also nicht so angewiesen auf Geldgeber von außen.
2: Ja, zu VW lässt sich noch sagen, dass ja die Nähe von VW zum Land eigentlich schon große Tradition hat, weil es ja äh, jeder Ministerpräsident von Niedersachsen so gehalten hat, was gut ist für Niedersachsen, ist auch gut für VW und umgedreht. Ähm, inwieweit in allen Fällen davon Korruption gesprochen werden kann, das möchten wir eigentlich jetzt so nicht beurteilen. Und vielleicht noch kurz zur Berliner Landes-CDU. Da ist es ja so, dass die sich jetzt letzte Woche am Freitag, glaube ich, selber angezeigt haben, weil in verschiedenen Rechenschaftsberichten von vor einigen Jahren einfach deutlich zu sehen ist, dass es da äh, Spendengelder gab und das ist halt so ein aktueller also Fall. Ihr,
1: also Spendengelder, die nicht genannt worden genau. sind. Genau. Mhm.
0: Nach ernst otto Czempil wird unsere Gesellschaft mehr und mehr zur Zivilgesellschaft und äh, das ist ja durchaus legitim. In diesem Rahmen brauchen wir Interessen vertreten, brauchen wir Lobbyismus. Die Frage ist nur... Wie lässt sich so etwas offenlegen? Haben Sie ein Konzept entwickelt, wie man den Einfluss ganz bestimmter Lobbyisten auf ganz bestimmte Parlamentarier und Entscheidungen besser durchschaubar machen könnte?
2: Wir haben ganz klar in unserem Buch ein Kapitel, wo es darum geht, was man tun kann, um die Interessenvertretung demokratiefähig zu machen. Und äh, Sie haben völlig recht, dass es ohne Interessenvertretung auch gar nicht mehr gehen wird. Also der Traum, dass Lobbyismus abgeschafft wird, das ist, den kann man träumen, aber der wird nicht eintreten. Es geht vielmehr darum, dass die Interessenvertretung mehr oder weniger ein Spiel von gleichen Kräften wird. Und dazu ist es zum Beispiel nötig, dass der Einfluss von Lobbyisten, von Wirtschaftsunternehmen oder auch anderen Unternehmen, natürlich von wie Greenpeace oder Attac oder Verbraucherverbänden, auf verschiedene Gesetze transparent gemacht wird. Und da hilft zum Beispiel auch ein Blick nach Amerika. Da ist es zum Beispiel üblich, dass die Lobbyisten ganz klar sagen, wir arbeiten an dem und dem Gesetz mit und hinterher wird auch abgerechnet, wie groß war der Einfluss, wer hat seine Interessen durchgebracht. Das ist das eine. Und weiterhin wäre es ganz wichtig, dass ähm, eine besondere Art des Schreibtischwechsels verboten oder zumindest erschwert wird. Nämlich solche Wechsel, wo Industriemanager in die Politik wechseln, dort Wirtschaftsminister werden, als Wirtschaftsminister dann eben jene Industrie begünstigen und schließlich, wenn dann neu gewählt wird und man ist nicht mehr Wirtschaftsminister, dass man dann zurückgeht in die begünstigte Industrie. Also das ist ein Beispiel, was in Deutschland in der jüngsten Vergangenheit aufgetreten ist, nämlich mit Wirtschaftsminister Werner Müller, der die Fusion der Industriegiganten E.ON und Rohrgas durchwinken ließ, die uns natürlich jetzt die hohen Gaspreise und Strompreise beschert und der jetzt selber wieder Vorstandschef einer Beteiligung von E.ON ist, da muss die Politik ganz klar Grenzen setzen.
1: Sehr einfach wäre es auch, Gesetzentwürfe und Gesetze werden ja jetzt schon im Internet bei den einzelnen Ministerien dokumentiert und da könnte man ja genauso gut die Fußnoten dokumentieren, die es intern sehr wohl gibt, wo dann steht wörtlich RWE, fast wörtlich RWE, das wäre keine riesige Bürokratie, sondern es wäre einfach ein Dienst einer Demokratie, das zu tun und da würde dann eben auch mal stehen, wörtlich Greenpeace, wörtlich Attack, wörtlich Transparency International, das würde ebenso ein Beitrag zur Demokratie sein. Vielleicht irgendwie noch ein letzter Satz zum Thema Zivilgesellschaft, weil der Hörer das angesprochen hat. Der Staat hat eigentlich nur ganz wenige Kernaufgaben. Das ist die Verteidigung, das sind äh, die Steuern und das ist die Legislative an sich. Alle anderen Aufgaben sind historisch gewachsen und man kann sich darüber unterhalten, ob der Staat sie wahrnimmt oder nicht. Nur, wenn sich der Staat zurückzieht, dann muss er das eben transparent tun. Dann muss er zeigen, dass er sich zurückzieht und darf nicht Entscheidungen in Kommissionen verlagern, die dann das vorbereiten, was dann die Organe des Staates einfach nur noch formell durchwinken.
0: Das, was Frau Gammelin eben beschrieben hat am Beispiel von E.ON und Wirtschaftsminister Müller, das zeigt ja auch sehr gut, wie Korruption heute schwerer zu durchschauen ist. Das ist ja nicht mehr so, da bekommt jemand eine Million geschenkt und dafür muss er dies und jenes machen. Das wäre die ganz klare Korruption. Aber wenn jemand sozusagen aus Überzeugung oder aus Strategie, das weiß man ja eben nie, eine bestimmte Politik betreibt und wird dann hinterher für diese Politik belohnt mit einem natürlich sehr gut bezahlten Posten in einem bestimmten Wirtschaftsunternehmen, dann stinkt das nach Korruption, man kann es aber nicht sehr gut beweisen. Das ist natürlich
1: wahr. Und Sie finden in Berlin Dutzende von Fällen. Man kann sie ja einfach mal ein paar aufzählen. Das ist irgendwie Matthias Wissmann, der frühere Verkehrsminister, der jetzt in einer internationalen Anwaltskanzlei sitzt und dort unter anderem solche Themen bearbeitet. Und da das
2: auch im Internet vermarktet.
0: Ja, da also ist der, ist der wirbt damit mit seinen politischen,
2: mit seinen politischen Beziehungen im Internet als Ex-Verkehrsminister, als Ex-Forschungsminister und seine besonderen Expertise.
1: Da ist Friedrich Merz, der eine ganze Weile irgendwie Fraktionsvorsitzender, der CDU im Bundestag war und jetzt als Anwalt arbeitet und äh, für Unternehmen arbeitet, wie sie Steuern vermeiden können und sich jetzt in, nach der Wahl als künftiger Bundesfinanzminister wieder ins in, in Spiel gebracht hat oder in Stellung gebracht hat. Da ist eine ehemalige Staatssekretärin ähm, Frau Itzer, die aus dem Gesundheitsministerium, die jetzt für die Pharmaindustrie unterwegs ist. Da ist der ehemalige saarländische Verkehrsminister, Nein. Herr Klimt, der, der jetzt irgendwie für die Deutsche Bahn als
0: Cheflobbyist in Berlin agiert.
2: Und vorher Bundesverkehrsminister war. Leider mhm. glücklos.
0: Hören wir noch eine Frage an die Autoren. Der Prinz von Hannover hat am Freitag im Nachtcafé bei
1: Wieland Backes erzählt, der deutsche Adel hätte ein ungeheuerliches Netzwerk und würde über großen Einfluss in Deutschland verfügen. Kann es sein, dass die Strippens hier beim deutschen Adel zu finden sind und nicht in der Wirtschaft. Also, das ist vielleicht Autosuggestion eines Adligen, der einer vergangenen Macht nachträumt. Mhm. Sie werden viele von und Zus in Berlin finden. Und sie werden sich auch alle auf diversen Adels- und Ritterbällen treffen. Das ist gar keine Frage. Nur wenn sie von oben nach unten durch die Führungspositionen in Politik und Wirtschaft in die diesem Staat gehen, da finden sie nicht allzu viele Adlige. Mhm.
2: Also man muss auch sagen, ich bin in Berlin in der politischen Arbeit bisher wenigen Adligen begegnet. Also ich kann das jetzt, zumindest der Einfluss des Adels auf Politik und Wirtschaft erscheint mir jetzt nicht so brisant mhm. wie der Einfluss der Wirtschaft auf die Politik.
0: Dann sprechen wir doch mal über die neueren und wirklich sehr gravierenden Einflussmöglichkeiten. Es gibt da den Einfluss auf eine ganz konkrete Maßnahme. Eine Firma will eine Ansiedlung bekommen zum Beispiel. Oder es gibt das Beispiel Rußfilter in Ihrem Buch sehr ausführlich. Das Beispiel Verpackungsverordnung, so gab es auch. Es gibt aber auch die strategisch längerfristigen Strategien, halt, die ein bisschen erinnern an diese amerikanischen Thinktanks, also diese... Mm. Netzwerke schon die langfristig planen, um die politische Landschaft zu verändern. Und da muss man ja unbedingt erwähnen, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die es immerhin geschafft hat, dass bestimmte neoliberale Dogmen nicht mehr als Dogmen wahrgenommen werden, sondern dass sie eigentlich überall kritiklos verbreitet werden.
1: Das ist eine wirklich absolut hohe Kunst und äh, wird von wenigen beherrscht, wie von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vielleicht zwei Sätze zu ihr. Finanziert wird sie vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall, also von Unternehmen wie Bauknecht, Daimler, Chrysler. Sie arbeitet seit fünf Jahren. Ihr Ziel ist es, das äh, seine politische Bewusstsein der Deutschen zu verändern. Sie sollen also weniger Staat, mehr private Vorsorge als als Weg zu Freiheit, Wohlstand verstehen und wenn das nicht geht, dann doch zumindest, irgendwie ist das unvermeidlich anerkennen und äh, dazu benutzen sie die Medien also wirklich auf eine höchst professionelle Weise.
2: Also man muss aber sagen, dass es das Ziel eigentlich ist, die Botschaften ihrer Auftraggeber, nämlich der Industrie zu verbreiten und zwar der Bevölkerung zu suggerieren, dass sie ja eigentlich viel mehr Eigenverantwortung haben wollten und also richtigerweise müsste der Name eigentlich weniger soziale Marktwirtschaft heißen und nicht neue soziale Marktwirtschaft.
1: Ja, das Programm heißt eigentlich Vorfahrt für Unternehmen und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie sie es schaffen, ihre Botschaften unterzubringen. Dazu vielleicht irgendwie noch ein Satz. Die Bedeutung der Initiative resultiert daraus, dass unter Politikern Journalisten und auch in Teilen der Bevölkerung die Medien eine immer größere Rolle spielen. Was in den Medien stattfindet, hat Einfluss auf die Politik, weil Politik glaubt, äh, Medien würde das widerspiegeln, was die Menschen denken. Insofern, wenn nun die Initiative es mit Studien, mit scheinbar unabhängigen Experten, teilweise in Kooperation mit Zeitungen und Magazinen schafft, ihre Botschaften äh, zu platzieren, wenn sie Reden erfindet, äh, Redereien wie die Ludwig-Erhard-Lecture, wenn sie politische Events in Berlin schafft, wenn sie Studien von renommierten Wissenschaftlern, die ihnen aber zuneigen, immer wieder platziert und damit den politischen Kalender in Berlin füllt und damit dann am Ende auch die Seiten von Zeitungen, Radiosendungen, Fernsehsendungen, dann verändert sich die veröffentlichte Meinung zugunsten dieser Initiative und der von ihnen vertretenen neoliberalen Ideen und am Ende geht es um die Hoheit über Begriffe. Denn wer die Begriffe besetzt, der hat Macht über das politische Geschehen. Sie konnten das vor der Wahl perfekt sehen als Angela Merkel zwei ihrer Schattenminister, nämlich Herrn Kirchhoff und Herrn Müller, den saarländischen Ministerpräsidenten, mit Hinweis auf die Initiative neuer Soziale Marktwirtschaft in ihr Team aufgenommen hat. Der eine wurde von diesen Lobbyisten als Ministerpräsident des Jahres und der andere als Reformer des Jahres in den 2003 und 2004 gekürt. Und es war Angela Merkel explizit die Erwähnung wert und Begründung, sie als Minister zu
0: berufen. Das Raffinierte ist ja, dass dann in den Medien, und das wird oft leider auch unkritisch weiterverbreitet, so getan wird, als seien diese Experten Völlig ja, ja. unabhängige Experten, also zum Beispiel der sogenannte grüne Oswald Metzger, wird dann auch gerne immer als Grüner verkauft. Der könnte genauso gut natürlich in der FDP oder ich weiß nicht wo sein.
2: Das perfide an, der, an, dieser, an dieser Aktion ist ja, dass die Initiative ihre Botschaften verbreitet, ohne selber in Erscheinung zu treten. Man muss aber auch sagen, in den letzten Wochen haben immer mehr Medien quasi dieses perfide aufgegriffen und statt die Botschaften der Initiative zu verbreiten, über die Initiative selber berichtet. Also das konnten sie in der Taz nachlesen, das konnten sie in verschiedenen Tageszeitungen nachlesen. Und mit dieser Art der Berichterstattung, nämlich über die Initiative, statt deren Botschaften zu verbreiten, kommt die Initiative im Moment nicht so klar. Also es herrscht einige Verwirrung. Also deshalb und auch, weil ja Herr Kirchhoff mit seiner Bewerbung doch leider gescheitert ist immer mehr externer Sachverstand, also von externen Gutachtern wie McKinsey und Roland Berger, reingeholt, obwohl dieser ganz große Verwaltungsapparat da ist. Ähm, viele Konzerne, die agieren ja jetzt global, also die haben Interessen in Brüssel, sie haben Interessen in Washington und sie haben natürlich Interessen in Berlin. Und deshalb ist der Einfluss auf die Gesetzgebung sehr wichtig an allen drei Orten. Nun ist es so, wenn zum Beispiel Pharmakonzerne ihre Interessen durchsetzen wollen und die Bundesregierung kündigt eine Gesundheitsreform an, dann stehen in den Anhörungen bis zu 400 Verbände vor Frau Schmidt und vor den Ministerialbeamten. Und es ist einfach für die inhaltlich nicht zu schaffen, alle diese 400 Verbände anzuhören. Und deswegen wird von außen immer mehr Sachverstand einfach eingekauft. Außerdem definiert sich Herr Schröder auch mehr oder weniger darüber, dass er ähm, gute Verbindungen zu externen Beratern hat. Das sieht man ja an der Hartz IV oder an den Hartz-Reformen und auch an der röhrop kommission
1: Sie müssen sich vorstellen, die juristischen Zusammenhänge, in denen Gesetze entstehen, sind immer komplexer geworden, müssen irgendwie Rücksicht nehmen auf grenzüberschreitenden Güterverkehr, Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr. Und oftmals ist der Sachverstand ganz einfach in den Ministerien nicht vorhanden, weil sich diese die Komplexität des Geschehens schneller entwickelt hat als der juristische Sachverstand in den Ministerien. Der juristische Sachverstand, den gibt es natürlich in den Konzernen und in den Verbänden. Und insofern macht es im Prinzip durchaus Sinn, diesen Sachverstand zu nutzen. Das hat dann definitiv eben zur Folge, das sagt zum Beispiel Bernd Pfaffenbach, der ist seit 30 Jahren im Bundeswirtschaftsministerium und im Bundeskanzleramt gewesen, zuletzt als Beamteter Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, er sagt, dass aus diesen Gründen die Vorlagen, die in den Ministerien entstehen, noch nie so sehr von der Wirtschaft geprägt waren wie heute, einfach weil die Ministerien diesen Sachverstand nicht mehr besitzen.
0: Es wäre ja eigentlich auch gar kein Problem, die können ja Entwürfe liefern, so viel sie wollen. Das ist wunderbar, das ist sogar eigentlich gut, gutes staatsbürgerlicher Umgang, wenn ja. die Ministerien es sehr kritisch prüfen würden. Aber sie sagen, genau das können sie wohl nicht mehr. Es kommt darauf an, es, ist, es häufen sich nur leider die Fälle,
1: wo tatsächlich, und da sind wir wieder bei der inhaltlichen Führung abgeben, sie müssen als Ministerialbeamter oder als Minister zumindest sehr, sehr klare Vorgaben geben, welche Ziele ein Gesetz hat. Denn wenn, mhm. wenn Sie klare Ziele vorgeben, dann können Sie den Weg, auf dem dieses Ziel
0: zu erreichen ist, sehr wohl von jemand anderem bearbeiten lassen. Hier ist gerade eine E-Mail eingegangen aus Homburg. Der Herr Hörer fragt, welche Grenzen bzw. Chancen sehen Sie, Interessenvertretungen mit Hilfe vom Internet zu durchleuchten?
2: Ich verstehe jetzt die Frage so, dass Herr Hörer meint, inwieweit man für Recherchezwecke das ich Internet äh, benutzen kann. Das Internet ist natürlich eine sehr gute Quelle, um in Gesetzentwürfe Einblick zu nehmen, weil alle Ministerien die Gesetze sowohl im Entwurf als auch dann in der Endfassung auf die Homepage stellen. Aber man kann natürlich den Einfluss der Konzerne rein durch die Internetrecherche nicht deutlich machen. Dazu müsste man ja äh, die Vorlagen, die die Konzerne liefern, kennen. Und dann könnte man anhand der Vorlagen mit den Internettexten vergleichen, was ist jetzt ähm, aus der Handschrift der Ministerialbeamten und was ist die Handschrift der Interessenvertreter.
1: Ein kleiner erster Ansatz vielleicht ist äh, ein Internetfachdienst, den es noch nicht allzu lange gibt, der heißt Lobby Control mhm. äh, und Lobby Control versucht seit einigen Monaten Fakten zu sammeln zu einzelnen Vorgängen rund um Lobbyismus. Ähm, das ist ein, finde ich, sehr ehrenwertes Ansinnen und man wird nun sehen, wie viele Zuträger dieses Lobby Control bekommt über die Zeit. Ich möchte den Autor gerne fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man Politikern generell verbietet, in Aufsichtsräten von Unternehmen zu sitzen. Weil ich denke, dass mit diesen Aufsichtsratsmandaten von Politikern schon automatisch eine Verquickung von Interessen erreicht wird.
2: Also es gibt Bestrebungen von einigen SPD-Abgeordneten, genau dies zu erreichen. Allerdings soll es so sein, dass Aufsichtsratsposten in Nichtregierungsorganisationen oder gemeinnützigen Organisationen Instituten durchaus erlaubt sind aber Aufsichtsratsposten in Konzernen und dergleichen verboten werden sollen. Inwieweit diese Gesetzesinitiative eine Chance hat, durchzukommen, das mag ich eigentlich bezweifeln, weil man muss auch immer ganz klar sagen, viele Abgeordnete oder viele Minister wollen auch in diese Aufsichtsratsposten, um einfach auch einen gewissen Einfluss auszuüben. Und es wird schwierig sein, da eine Mehrheit innerhalb des Parlaments dafür zu organisieren, dass man sich selber quasi diese Ämter verbietet.
1: Ich will nicht sarkastisch werden, aber es wäre ja schön, wenn alle äh, Nebenjobs so öffentlich wären wie Aufsichtsratsmandate. Von den rund 600 Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind vielleicht etwa 200 Anwälte und Unternehmensberater, Geschäftsführer irgendwelcher Firmen und die sind nicht verpflichtet, ihre Kunden und ihre Mandanten zu nennen. Und da findet sicherlich sehr viel mehr verdeckte Einflussnahme statt Und als in Aufsichtsräten, äh, wo zumindest klar ist, wer daran sitzt. Keine Frage, es wäre schön, wenn hochbezahlte Aufsichtsratsposten für Politiker irgendwie nicht zugänglich wären. Nur das größere Problem ist sicherlich, sagen wir mal, bei den Anwälten zu suchen.
2: Ja, und da genau da sollte ein, einfach das neue Parlament jetzt eine Initiative starten, nämlich, dass die äh, Anwälte jetzt nicht mehr per Gesetz quasi geschützt werden, quasi zur Kungelei angehalten werden, indem sie ja ihre Klienten nicht nähen dürfen oder sollen, sondern da muss einfach auch Transparenz geschaffen werden.
1: Es gibt in Nordrhein-Westfalen eine ganz interessante Initiative, und zwar, dass dann ein sogenanntes eigener Ausschuss vom Parlamentspräsidenten gebildet wurde, wo auch dann Anwälte etc. ihre Mandanten offengelegt haben. Das ist zumindest mal ein Zwischenschritt.
0: Noch eine telefonische Frage an die Autoren.
2: Ist das Lobbying nicht in Wahrheit nur das, was von der Öffentlichkeit noch wahrgenommen wird? ist nicht das wirklich Ruinöse die Tatsache, dass der Staat sein eigenes Geld von Privatbanken, also superreichen Geldgebern gegen Zins und Zinseszins leihen muss und dadurch zum Spielball der Interessen wird? Und wie sollen da die breiten Bevölkerungen überhaupt noch ihre eigenen Interessen durchsetzen?
1: Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen trennen. Das eine ist äh, die Tatsache, dass, dass Kreditgeschäfte abgeschlossen werden und das geschieht wirklich, seit es Staaten gibt. Und das, das andere hat auch ist zu
0: Abhängigkeiten geführt, zum Beispiel zu Turn- und Taxis schon vor Jahrhunderten.
1: <lacht> ja, natürlich. Nur äh, ist das, glaube ich, jetzt sehr viel äh, funktionaler. Also dort, wo politischer Einfluss geübt wird, das ist sicherlich nicht da, wo das Bundesfinanzministerium Kredite aufnimmt. Sondern es ist da, wo wiederum äh, mangels eigenem Sachverstand zum Beispiel das Bundesfinanzministerium sich regelmäßig und das über Jahre Mitarbeiter der Deutschen Bank ausleiht, äh, damit die ihnen äh, bei der Verfassung ihrer Gesetze helfen. Das ist schädlicher und auch nicht notwendiger Einfluss. Und also ich glaube, dass die generelle Finanzierung durch Kredite kein Problem ist.
0: Hier kommt gerade per E-Mail noch eine Frage aus Köln rein. Der Hörer fragt, ob, der, ob Sie denn den Eindruck haben, dass die Politiker überhaupt irgendein Interesse daran haben, den erkennbaren Lobbyismus zu begrenzen. Das hätte ja auch Annehmlichkeiten, weniger Arbeit, durch Aufwendungen, und Bauchpinseleien, direkte finanzielle Vorteile und so weiter.
2: Also es gibt wirklich das Gros der Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, die sind äh, schon bestrebt, eine gute Arbeit zu leisten für ihren Wahlkreis. Und äh, man sieht gerade, dass wenn ein neuer Bundestag gewählt wird und viele neue Abgeordnete kommen, die sind am Anfang ziemlich überfordert. Die müssen sich da erstmal einarbeiten, die müssen da die Spielregeln kennenlernen. Die kommen mit Idealen nach Berlin und werden dann so nach und nach in diesen politischen Betrieben hineingeworfen. Und dann äh, stehen viele von denen natürlich erstmal konsterniert da, wie das eigentlich abläuft. Es gibt einige wenige Abgeordnete, die sich natürlich immer wieder gerne in den Bundestag wählen lassen, um halt diese Verbindung von persönlichem, persönlicher Einflussnahme im Bundestag und äh, Nebenjob weiter zu pflegen. Aber es ist nicht die Mehrheit.
0: Übrigens. Wir reden die ganze Zeit über den Lobbyismus und seine enorme Macht und auch die, den enormen Einfluss auf die Medien, zum Beispiel von dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Nun hatten wir ja gerade Bundestagswahlen und die könnte man fast als Gegenbeispiel nehmen, denn die, ein Großteil der Medien hat nicht nur darüber berichtet, ich glaube, die wollten wirklich einen Regierungswechsel und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wollte ihn ganz bestimmt auch. Und es ist wirklich viel, viel Propaganda gemacht worden, aber die Wähler haben nicht so entschieden. Das ist sehr wohl
1: wahr. Was ich vorhin auch gesagt, was ich vorhin allerdings gesagt habe, war, Politiker glauben, dass das, was sie in den Medien finden, die Realität im Lande widerspiegelt und dass sie deshalb darauf reagieren müssen, weil das, was in den Medien steht, auf Dauer auch Wählerverhalten beeinflusst. Nun kann man sagen, die Bundestagswahl hat das Gegenteil bewiesen, nur ändert das zunächst einmal nichts an dem Glauben der Politiker an das, was sie in den Medien sehen und den Glauben daran, dass sie danach in gewisser Weise handeln müssen, früher oder später. Insofern ist das ein Spiel, das, wenn Sie so wollen, im Raumschiff Berlin stattfindet, zwischen Berliner Journalisten und Berliner Politikern. Das hat aber sehr wohl eine wirklichkeitsgestaltende Kraft und Macht und ähm, Unternehmen, Konzerne, Verbände wissen darum und insofern betreiben sie eben diese Art von Arbeit auf die beschriebene Art und Weise.
2: Wobei man ganz klar sagen muss, dass die Bundestagswahl ja wirklich ganz nachhaltig die Grenzen dieser Meinungsmache aufgezeigt hat, denn das Volk hat halt gewählt, wen sie für richtig
0: halten. Hier ist gerade noch eine Frage aus Saarbrücken eingegangen. Eine Hörerin weist auf Herrn Stolpe hin, der als Kirchenmann ja sehr bekannt war, wenn nicht berühmt. Als Verkehrsminister sieht vieles in seiner Politik doch ganz anders aus, sagt er, obwohl Kirche ja in gewissem Umfang auch eine Firma ist, wenn auch eine gemeinnützige.
2: Ja, da muss man sagen, dass Herr Stolpe ist ja eher eine Notlösung gewesen. Herr Schröder wollte unbedingt einen Ostpolitiker in sein neues Kabinett 2002 holen. Und da Herr Platzek abgesagt hat und aber auch der Leipziger Oberbürgermeister lieber in Leipzig bleiben wollte, ist Herr Stolpe halt eingesprungen. Er hat über die Jahre wirklich eine sehr glücklose Figur gemacht. Er ist... Ähm quasi als alter Kämpfer und als alter Kirchenmann da in, in dem Amt geblieben und ist sicherlich sehr froh, wenn er jetzt gehen kann.
1: Vielleicht irgendwie kann man aber noch etwas sagen zum Thema Kirche, Landwirtschaft, Gewerkschaften. Sie sehen also schon, das, das, das ruft alte Gefühle und Erinnerungen bei uns wach. Mhm. Ähm, zeigt einfach, welche Lobbyistengruppen, ich sage einfach mal Interessenvertretungen, in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel mehr Einfluss gehabt haben als heute. Und ähm, wir haben ja die, die letzte halbe Stunde darüber gesprochen, welche Organisationen, also sprich welche Konzerne, heute sehr viel Einfluss haben. Und da sieht man auch den Wandel, also im Lobbyismus selbst, an solchen ähm, äh, Erinnerungen.
2: Wenn äh, Politiker, so wie Sie das sagen, nur noch nach außen vertreten, was ihnen von der Wirtschaft vorgegeben wird, wie kann sich dies dann in einer Zeit der Globalisierung langfristig gesehen auswirken? Ja, langfristig gesehen wird es dann so sein, wenn jetzt kein Halt dem geboten wird oder für mehr Transparenz gesorgt wird, dass der äh, Einfluss der Wirtschaft über die Politik immer immer deutlicher zunimmt und dass halt immer mehr neoliberale Positionen vertreten werden, was eigentlich dann am Ende mit äh, dem Primat der Wirtschaft enden könnte.
0: Wir können vielleicht mal ein konkretes Beispiel aus Ihrem Buch nehmen. Zum Beispiel die Dieselrußfilter. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie ein deutscher Konzern die Politik beeinflusst hat, dann aber die Politik sich dann auch wieder nicht mehr hat beeinflussen lassen und den Konzern in Probleme gebracht hat. Und Europa und die Globalisierung, die gerade eben angesprochen wurden, haben eben auch eine große Rolle gespielt.
1: Ja, vielleicht dazu ein, zwei Sätze. Also der Dieselrußfilter ist 2000 von äh, dem französischen Autobauer Peugeot vorgestellt worden. Die deutschen Automobilkonzerne wie zum Beispiel VW haben versucht, einen wirklich eigenen rußarmen Motor zu entwickeln, der einen Filter nicht notwendig machen würde und haben also versucht, ihre höheren Preise und ihren Imagevorsprung auch unter anderem dadurch zu beweisen, dass sie diesen rußarmen Motor bauen. Nur dauert die Entwicklung des rußarmen Motors halt relativ lange. Der Filter ist jetzt da. Also ging es um einen politischen Kampf. Werden Grenzwerte festgelegt, die den Filter jetzt erfordern und damit den Entwicklungsvorsprung von VW und anderen Konzernen zunichte machen? Oder kann man Grenzwerte verhindern, die einen Filter notwendig machen? Dieses, dieser politische Kampf, der hat im Jahr 2002 begonnen und geht also jetzt noch weiter. Und das Besondere daran ist, die Grenzwerte werden in Brüssel festgelegt, das sind die Euronormen 1 bis 4, die haben wir jetzt schon und 5 und 6 werden gerade verhandelt. Und VW hat eben über das Bundeskanzleramt, die, die enge Beziehung zu Gerhard Schröder und über die eigenen Lobbyisten in Brüssel versucht, Grenzwerte zu verhindern, die so niedrig sind, dass sie nur mit einem Filter erreicht werden können. Und am Ende ist dabei herausgekommen, der Filter kommt, die Grenzwerte sind so niedrig, die sind die übrigens vom wollen.
2: Bundesumweltminister Trittin dann so niedrig in Brüssel vorgeschlagen worden, Das noch als kleine Ergänzung dazu, also die Geschichte um den Rußfilter ist eigentlich ein großes Toho-Wa-Boho der innerhalb der deutschen Politik und in mangelnder Abstimmung mit Brüssel und einiger Alleingänge sowohl von Schröder als auch von Trittin. Und am Ende ist es so gekommen, dass VW, der sagen wir mal, der leidtragende Konzern ist.
1: Nur eben dann wiederum auch nicht vollkommen, weil die Einführung des Rußfilters durchaus mehrere Jahre verschoben also verhindert werden ja. konnte und insofern äh, VW äh, und andere Konzerne die Zeit bekommen haben, sich umzustellen und am Ende ist deshalb der Rußwilter vielleicht sogar ein sehr positives Beispiel für modernen Lobbyismus, weil sich keine Seite komplett durchgesetzt hat und es am Ende auf einen Kompromiss hinausgelaufen ist, bei der Verbraucherinteressen,
0: Umweltinteressen mhm. durchaus Gehör gefunden haben. Man sieht aber auch eben, wer wo Zugang hat. Ich meine, Gerhard Schröder ist bekannt als Kanzler der Autokonzerne. Das ist jetzt nicht irgendeine bösartige Unterstellung, das sieht er wohl selbst so. Und die Umweltschützer haben bei ihm weniger Zugang gehabt. Die haben dann vielleicht bei Herrn Trittin Zugang gehabt, der aber dann wieder in den Senkel gestellt worden ist von seinem eigenen Kanzler wegen manchen Sachen. Und wenn man dann in ihrem Buch liest, dass VW eine riesen Lobbyzentrale in Berlin hat mit allein 20 Angestellten nur in der Abteilung Regierungsbeziehungen, dann kann man die Größenordnungen der Einflussnehmer schon sehen.
2: Also ich denke, 20 Leute sind einfach deshalb notwendig, weil ähm, es gibt ja für jede Partei erstmal Leute, die zuständig sind. Also die äh, CDU-Spezialisten, dann die SPD-Spezialisten und die Leute, die bei den Grünen großen Einfluss haben. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Spezialberater, die dann in den Ministerien ein- und ausgehen. Und man muss ganz klar sagen, dass äh, der Einfluss der Konzerne auf die Ministerialbeamten eigentlich der entscheidende Einfluss auf die Gesetze ist.
1: Wobei man, Sie sagten, sprachen ja von Kräftegleichgewicht und das stimmt und das sieht man an dem Beispiel Rußfilter auch. Ein Konzern gemeinsam mit dem Automobilverband ist nur deshalb ansatzweise in die Schranken gewiesen worden, weil sich auf der anderen Seite mehrere Umweltverbände zusammengetan haben und dann noch eine Koalition gefunden haben mit den Herstellern, also auch anderen Unternehmen, die nämlich Filter herstellen, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass der Filter sich verbreitet. Insofern auch das, moderner Lobbyismus, führt zu ganz ungewöhnlichen Konstellationen manchmal. Aber nur wenn man sich zusammentut, kann man, wenn man so will, der Industrie begegnen. Am letzten Sonntag hatten wir, glaube ich, oder vorletzten, einen Autor, der sagte, dass in ein, der Peter Harz von VW in Wirklichkeit ja gar nicht legitimiert war, ein Gesetz zu erarbeiten, denn er hat kein politisches Mandat. Stimmen Sie zu und wer ist da in Wirklichkeit daran beteiligt gewesen, an
2: dieser Gesetzgebung?
1: Es gibt Kommissionen, die von der Regierung eingesetzt werden, seit vielen Jahrzehnten, zur Neuregelung der Luftfahrtindustrie, der Bankenindustrie. Das war in den 70er Jahren unter Helmut Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der Unterschied zu Peter Harz ist folgendes gewesen, oder zur Harz-Kommission. Bevor die, die ihren Bericht veröffentlicht hat, hat Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, und das, was die erarbeitet haben, wird eins zu eins umgesetzt und hat damit letzten Endes die, Macht von Parlament und auch seiner Kabinettskollegen einfach missachtet und auch deren Mandat. Und dann, nur, in, nur dann, wenn etwas, was eine Kommission erarbeitet wird, fraglos und kritiklos umgesetzt wird, dann wird jemand ohne Mandat zu einem Einflussnehmer.
2: Vielleicht muss man dazu ergänzen, normalerweise das Prozedere ist, dass eine Kommission eingesetzt wird, die auch meinetwegen von Wirtschaftsleuten geführt wird und die macht dann einen Entwurf, der kommt ins Bundeskabinett, wird dort nochmal überarbeitet, kommt in den Bundestag, geht in die erste und zweite Lesung, geht in den Bundesrat und wird damit entsprechend nochmal verändert. Und das war halt bei bei den Harz-Gesetzen von vornherein nicht so, sondern da war von vornherein die Losung ausgegeben: wir machen das genauso, wie Herr Harz das will.
1: Natürlich ist am Ende, und das hat man ja, ist, ist, sind diese Gesetze ja im Vermittlungsausschuss gelandet, ja. natürlich ist dann noch am Ende sehr, sehr viel daran äh, herumgeschraubt worden im politischen Alltag. Und insofern muss man von hinten her gesehen sagen, ist es doch ein, ganz, sind es ein sind ganz normale Gesetze, die sicherlich nicht Peter Harz bestimmt hat. Nur die Attitüde, die Haltung, die hinter der Äußerung von Gerhard Schröder da im August 2002 äh, stand, die ist, wenn man so will, demokratieschädlich.
0: Ja, und das scheint auch Unmut zu bewirken. Also ich habe zum Beispiel einen Hörer aus Neuenkirchen geschrieben, dass die Politiker vielleicht den Ehemächtigen das Feld überlassen oder ein anderer Hörer aus St. Wendel meint auch, dass es die Heeren-Saubermänner wohl gar nicht mehr so gibt als Volksvertreter. Das heißt, es macht auch einfach einen schlechten Eindruck.
2: Man muss, glaube ich, unterscheiden ganz klar zwischen den Volksvertretern, die wirklich mit guten Absichten und mit Idealen in den Bundestag gehen und wirklich dort auch für die streiten. Und man muss halt auf der anderen Seite die Abgeordneten, die aufgrund ihrer Nebenjobs oder für ihre Nebenjobs sich bemühen, nochmal in den Bundestag zu kommen, wie zum Beispiel SPD-Abgeordnete, die in den Aufs im Aufsichtsrat eines Energiekonzerns sitzen, der halt Braunkohle verstromt und dann natürlich in der Arbeitsgruppe Energie der SPD-Fraktion dafür plädieren, dass gerade halt diese Kohlekonzerne begünstigt werden. Also solche gibt es und es gibt auch andere, die wirklich Wahlkreisarbeit machen.
1: Und die Mehrheit entspricht dem Ideal des Bundestagsabgeordneten, wie, wie wir uns da sicherlich alle wünschen, aber eine eben durchaus äh, merkliche Zahl von Bundesabgeordneten handelt anders.
0: Bekanntlich zieht ja der Staat die Kirchensteuer ein, ich glaube durch einen Pakt mit Hitler und der Kirche und gibt die an die Kirche weiter. Kann man erfahren, welche zusätzlichen Zuwendungen die Kirchen von dem Staat bekommen? Ist das irgendwo erfasst? Ja, das ist jetzt eher der umgekehrte Weg. Das heißt, der Staat gibt jemandem Geld statt umgekehrt.
1: Das ist sicherlich auch eine Form von also gelungener Interessenvertretung, nur liegt die so weit zurück, also dass sie unter Rot-Grün jetzt keine große Rolle mehr gespielt hat und da wir uns jetzt sehr intensiv eben mit Lobbyismus unter Rot-Grün beschäftigt haben, können wir diese Frage eigentlich nicht mit Substanz ja. beantworten.
0: Aber ein Beispiel, das in Ihrem Buch sehr genau behandelt wird, ist auch ein sehr altes Gesetz, nämlich das Energiewirtschaftsgesetz, ja. das übrigens auch aus Nazi-Zeiten kommt und da zeigen sich ja auch verschiedene Einflüsse.
2: Ja, das Energiewirtschaftsgesetz, das wird gerne als Grundgesetz der Energiewirtschaft bezeichnet, weil es ganz eindeutig festlegt, äh, zu welchen Konditionen Strom durch die Netze geleitet werden darf und auch Gas durch die Netze geleitet werden darf. Das Lustige an dem Gesetz ist tatsächlich, dass es über 100 Jahre alt ist und ähm, quasi von Monopolisten damals noch mitgeschrieben wurde, es hatte einfach 20 Paragraphen und dann Galt das über Jahrzehnte so und dann kam 1998 der Ruf aus Brüssel, der Energiemarkt muss frei sein und jeder darf jetzt seinen Gasversorger und seinen Stromversorger wechseln. Und dann waren die Ex-Monopolisten sehr verschreckt und haben sich auf Wettbewerb hier in Deutschland eingelassen mit der Folge, dass tatsächlich äh, die Preise ein bisschen gesunken sind. Inzwischen ähm, hat sich Rot-Grün daran gemacht, das Energiewirtschaftsgesetz jetzt nochmal gründlich zu überarbeiten mit dem Ergebnis, dass wir jetzt 120 Paragraphen haben und viele Verordnungen, also über, insgesamt über 500 oder 600 Paragraphen, und das ein Großteil äh, tatsächlich aus der Feder der großen Konzerne ENBW, E.ON, RWE und Vattenfall und deren Verbänden geflossen ist. Und Energiewirtschaftsgesetz ist das letzte Gesetz von Rot-Grün, was noch verabschiedet wurde. Und es schreibt einfach solche Konditionen fest, aufgrund der Einflussnahme der Konzerne, die hohe Strompreise für die nächsten Jahre garantieren und die auch nicht ermöglichen, dass zum Beispiel jemand, der eine Gasheizung hat und meint, das ist jetzt sehr teuer, mein Anbieter, ich muss so viel für Gas bezahlen oder ich muss auch so viel für Heizöl bezahlen, ich wechsle jetzt den Anbieter. Das ist einfach gar nicht möglich.
0: Wobei ja interessant ist, die Netze, wie auch die Gleise von Zügen zum Beispiel zu verstaatlichen, dafür spricht ja sehr vieles, weil es da keinen Wettbewerb geben kann. Aber ansonsten sind hier in diesem Fall dann Leute gegen Wettbewerb und gegen Liberalismus und gegen Marktwirtschaft, die sonst sehr entschieden dafür sind.
2: Ja, das ist ja das Fatale an der Situation. Die äh, großen Konzerne haben natürlich das Leitungsnetz, zum Teil über 100 Prozent. Und die können dann ganz klar sagen, wenn du da durchleiden willst, musst du so und so viel Geld dafür auf den Tisch legen. Und jetzt soll zwar eine Re Regulierungsbehörde darüber wachen, in Bonn, so ähnlich wie bei der Post und so ähnlich wie bei der Telekom, dass jetzt da eine gewisse Aufsicht da ist und nicht mehr überhöhte Preise verlangt werden. Aber die Stromwirtschaft hat es durchgesetzt, dass diese Behörde nicht so wie bei der Telekommunikation sagen kann, So, ihr müsst jetzt die Preise senken, sondern das ist dann so dass im Ministerium noch mal eine neue Verordnung geschrieben wird und da wird festgelegt, was die Behörde machen darf. Und diese Verordnung wird natürlich von den Konzernen mitgeschrieben, sodass man, dass die Verbraucher nicht darauf hoffen sollten, dass die Strompreise in nächster Zeit sinken.
1: Und vielleicht noch einen Satz dazu, wie das dazu gekommen ist. Es gab einfach eine Interessengleichheit. Der Wirtschaftsminister Wolfgang Clement aus Nordrhein-Westfalen war der Ansicht, wir brauchen große, starke Energiekonzerne in Deutschland, damit die die in Europa auf Einkaufstour gehen können, bei anderen Energie- und Wasser- und sonstigen Versorgern. Die Energiekonzerne selbst waren ja Staatsbetriebe, äh, hatten sowieso überall ihre Regionalmonopole. Und deren Interesse ist es natürlich auch, hier auf einem für sie sehr wichtigen Markt hohe, garantierte, also möglichst garantierte Gewinne zu haben. Ja. Und ähm, die haben sich dann da in dieser Interessengleichheit gefunden und wenn sie so wollen, finanzieren wir über uns alle über unsere hohen Strom- und Gaspreise die Expansion dieser Unternehmen
0: äh, in England, in Spanien in Tschechien, und, und, und. in
2: Osteuropa also E.ON ja. und RWE kaufen die Versorger in Europa einfach mit Stromgewinn aus Deutschland.
0: Ja und wir finanzieren auch die Rabatte, die manchen Industrien gegeben werden, was die Strompreise betrifft. Genau. Das hat ja einen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben ein Saarbrücker Energiewissenschaftler, nämlich Uwe Lebrich auch genau belegt und ausgerechnet. Ja,
2: Uwe Lebrich ist ja sehr engagiert und hat da auch bei der Entstehung des Energiewirtschaftsgesetzes sehr, sehr stark mitgearbeitet und der hat ausgerechnet, dass durch die Einflussnahme auch der stromintensiven Betriebe durch die Rabatte mehr als fünf Milliarden Euro von den Stromkunden, von den Haushalten mehr bezahlt werden müssen.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an die Autoren gestellt haben, bekommen demnächst das neue Buch von Kerstin Gammelin und Götz Herrmann zugeschickt vom Verlag, das ist der Econ Verlag, das Buch kostet übrigens 19,95 Euro, die Strippenzieher und heute Heute Morgen sind die Gewinnerinnen und Gewinner Veronika Seel aus St. Ingbert, Paul Schröder aus Saarbrücken und Edwin Dieders aus Nofeld. Noch ein Anruf bitte.
1: Könnten die Autoren detailliert das Szenario beschreiben, das eintreten würde, wenn ein Primat der Wirtschaft in der Gesellschaft Fuß fassen würde? Was würde es insbesondere bedeuten ähm, für die demokratischen Strukturen? Tja, eine große Frage. So weit. Also das zu beantworten, soweit würde ich nicht gehen wollen, denn am Ende ist es so, die Gewerkschaften sind immer noch sehr stark in Deutschland, andere Interessenvertreter sind auch sehr stark. Wir haben über 130 Jahre eine Tradition des Sozialstaats, der Mitbestimmung in den Betrieben. Das alles hat ja auch durchaus, macht ja auch ökonomisch Sinn, mhm. denn es hat ist ja nur eingeführt worden, weil es auch für die Unternehmen Vorteile hatte. Und insofern ist die Rhetorik, die jetzt auf ein Ende des Kündigungsschutzes, Ende der betrieblichen Mitbestimmung oder zumindest also eine deutliche Reduzierung und eine Auflösung des Sozialstaates gehen. Ich glaube, wenn sich die Große Koalition in Berlin gebildet haben sollte, der eine oder andere wieder daran erinnert, dass diese deutsche Sozialstaatstradition durchaus ökonomische Gründe hatte und dass es also insofern auch, aus wirtschaftlichen Erwägungen keinen Sinn macht, jetzt eins zu eins ein angelsächsisches Modell zu übernehmen. Man es, kann es
0: gibt ja auch Faktoren wie sozialer Friede oder eben auch die Nachfrageseite, über die ja viele Wirtschaftswissenschaftler auch reden.
2: Man kann auch ganz klar feststellen, wenn man sich das Wahlergebnis äh, angeschaut, dass äh, mehr als die Hälfte der Deutschen links beziehungsweise links der Mitte gewählt hat. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass die Bevölkerung dafür sensibilisiert ist, nicht in diese Neoliberale, diesen neoliberalen Weg zu gehen und dass sie auch äh, sich dagegen wehren. Also ich denke, deswegen ist ein Szenario zu malen, wo das Primat der Wirtschaft tatsächlich ähm, da ist. Das ist zu früh und das wäre jetzt auch wirklich Kaffeesatzleserei,
0: glaube ich. Sie fragen in Ihrem Buch, gehört die Republik denjenigen, die sie sich leisten können? Und als Gegenbeispiel nennen Sie dann auch neue lobbyisten Greenpeace seit 1980 pro Bahn für die für Bahnnutzung, Naturland für die biologischen Landwirte und so weiter. Diese Lobbys gibt es ja und die sind auch sehr aktiv und oft auch sehr erfolgreich, muss man schon sagen. Die Frage ist natürlich, ob sie wirklich so eine Art Waffengleichheit haben.
2: Ja, man muss ganz klar sagen, dass die meisten äh, Interessenvertretungen für Verbraucher, für Umwelt immer noch staatsfinanziert sind. Also außer Greenpeace gibt es sehr viele andere Umweltverbände, die aber alle... Teilweise oder ganz aus der Staatskasse bezahlt werden. Also sie sind nicht unabhängig von der Regierung. Und das ist auch eine Tatsache, auf die wir hinweisen im Buch. Es müssten einfach viel mehr Initiativen von der Zivilgesellschaft ausgehen, die dann die eigenen Interessen in die Hand nehmen. Auch der Verbraucherschutz ist in Deutschland zum Beispiel einem Ministerium überlassen da fragen wir ganz offen, warum ist das eigentlich so? Warum setzen sich die Verbraucher nicht mehr für ihre eigenen Interessen ein? Warum soll der Staat das alles regeln?
1: Zu arm sind sie nicht. Also der Bundesverband der Deutschen Banken irgendwie hat in seiner seiner letzten Statistiken gezeigt, dass äh, die Deutschen vier Billionen Euro auf den Bankkonten an Vermögen haben. Und das ist nicht alles nur bei den oberen drei Prozent, die dann wiederum die Betriebe besitzen, sondern äh, da reden wir schon über 50 Prozent der Bevölkerung, die durchaus mal in ihrem Leben 5.000 oder 10.000 Euro übrig hätten, um äh, ihre Interessen auch politisch irgendwo durchsetzen zu lassen.
0: Von anderen dann. Ja, nach solchen Lösungsmöglichkeiten fragen hier auch einige Hörer per E-Mail. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt zuletzt noch ein Anruf.
1: Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der ehemaligen Sowjetunion, also dem heutigen Russland oder den Vereinigten Staaten, wie stark dort der Lobbyismus im Vergleich zu Deutschland Macht ausübt. Also einmal in dem zentralistischen Russland heute und einmal in den Vereinigten Staaten. Ob es gravierende Unterschiede gibt oder ob Deutschland sich daran jetzt orientiert und weiter in diese Richtung.
2: Also in Amerika muss man ganz klar sagen, da kommt ja der Begriff des Lobbyismus her. Da war die Lobby die große Halle, wo dann die Interessenvertreter auf die Senatoren warten. Dort ist es so, dass Gesetzentwürfe, die von Senatoren in, in den Senat eingebracht werden, auch danach nach dem Senator benannt werden. Also da gibt es meinetwegen das Murray-Gesetz oder den Murray-Gesetzentwurf, der dann äh, vorsieht, dass auf alle Dächer Solaranlagen kommen. Und dann ist auch ganz klar, wer an diesem Gesetzentwurf mitgearbeitet hat. Also die Lobbyisten, die Branchen, die ste stehen dazu, die werben dafür, sodass die Transparenz in den USA, wer Lobbyismus betreibt und mit welchem Erfolg, deutlich größer ist als in Deutschland. Man muss sich natürlich fragen, äh, ob dieses Modell für Deutschland zu übernehmen ist, weil dann doch der Einfluss der Wirtschaft, denken wir noch, höher ist als, als hier in Deutschland. In Russland kann man ganz klar sagen, dass da das Primat des Präsidenten existiert. Und das sieht man auch jetzt ganz deutlich wieder, gerade in Russland bei der Energiewirtschaft. Der Putin regiert dort mit sehr starker Hand durch und es gibt sicher Lobbyisten da im, im, in der Duma, im Parlament, aber ähm, dass sie jetzt großen Einfluss haben, auch gegen den Präsidenten was durchzusetzen, das möchten wir doch stark bezweifeln.
0: Dann kommen wir doch vielleicht mal auf diese vier Regeln, die Sie gegen Ende Ihres Buches äh, noch mal erwähnt haben. Eine haben Sie jetzt schon praktisch genannt, nämlich dass genau dokumentiert werden müsste, wie ein Gesetz zustande gekommen ist, wer Einfluss genommen hat. Das andere wäre, auch in Anlehnung an Sachen, die in Wirtschaftsunternehmen durchaus üblich sind, dass man nicht so einfach seinen Schreibtisch wechseln kann.
1: Ja, es sollte Regeln geben und es gibt eben entsprechende Gesetzentwürfe, dass äh, hohe Ministerialbeamte oder Minister, wenn sie aus äh, einem Ministerium, wo sie eine Branche überwacht haben oder reguliert haben, in diese Branche wechseln wollen, dass sie dann entweder eine Karenzzeit von ein, zwei Jahren einhalten oder auf Pensionsansprüche etc. verzichten, wie es umgekehrt zwischen Großkonzernen sehr üblich ist. Also wenn ein Vorstandschef von BMW zu VW wechseln wollte innerhalb kurzer Zeit, dann müsste er auch irgendwie äh, dann es gibt diese Art von zeitlich begrenztem, ich nenne es mal... Einfach
2: über Abfindungsregeln, ja, da ja, gibt es Abfindung oder, oder, und dann ist es halt untersagt. Oder Ausschlussklauseln, ja. also
1: dass man nicht direkt beim Konkurrenten anfangen kann, das gibt mhm. es einfach und warum sollte sich das auch nicht, nicht auch für die Politik irgendwie machen lassen.
0: Mhm. Die dritte Regel wäre, dass man offenbaren muss, für wen man arbeitet und wie viel Geld man bekommt, das braucht man glaube ich nicht lange kommentieren, das ist klar, aber das vierte sollten wir noch einmal kurz erwähnen, Sie haben es eben schon angedeutet, wir, also die Bürger, die Verbraucher und so weiter, sollten schon selbst auch ein bisschen aktiver werden, selbst Lobbys aufbauen, unterstützen mit Spenden oder mit Mitgliedschaft und so weiter?
1: Natürlich. Wer sich darüber ärgert, dass die Preise für Strom und Gas steigen, der soll auch überlegen, ob er sich demnächst einen 5er oder einen 3er BMW kauft und dann ähm, diesen Preisunterschied von vielleicht irgendwie 10.000, 20.000 Euro für politische Arbeit einsetzt. Ob er, wenn er sich ein Eigenheim baut, unbedingt 250 Quadratmeter haben muss oder ob es auch 220 tun und, 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 und. Also letzten Endes, was ich damit sagen will, ist, wenn man ehrlich zu sich selber ist, werden sehr viele Menschen feststellen, dass sie durchaus Geld übrig hätten, um ihre Interessen zu
0: vertreten. Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio waren das heute Morgen Kerstin Gammelin und Götz Harmann zu ihrem Buch die Strippenzieher, Manager, Minister Medien, wie Deutschland regiert wird. Ein Buch aus dem Econ Verlag, Preis 19,95 Euro. In Frage an den Autor dann am nächsten Sonntag ein ehemaliger Spitzenpolitiker eigentlich auch, Klaus Jungfer. Er hat ein Buch über die Stadt in der Krise geschrieben. Ein Manifest für starke Kommunen. Ist ja sehr brisant, denn in den Städten liegt vieles wirklich ganz sichtbar im Argen, weil die Städte nicht genügend Geld haben. Und man kann dann fragen, ob die Städte nicht wieder Motoren von Investitionen sein könnten, wenn sie denn das nötige Geld bekämen. Das am nächsten Sonntag. Schönen Tag, Schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.